0: Ja, we hebben te gast Bert Slachter. Bert, welkom. Dankjewel. Daar ben je weer. Ja, ja blij mee. Ja, leuk. Ja, we gaan, er is namelijk een probleem ontstaan. Ja. De stable coins, uh, die hebben geen onderpanten. En uh, dat gaat helemaal mis. En omdat het helemaal misgaat met de stable coins, het, het klapt allemaal in elkaar. De tether. Die, die heeft geen onderpand. Welke krant lees jij? De FD. Oh, ja, Ik lees de FD. En, uh, dus het gaat zo slecht. Dus jij moet ons redden van dat er geen onderpand is voor de stablecoins.
1: Hij ja, kan zeggen wat je wil, maar die artikelen in het de FD leest als een roman.
0: Ja, hè? die zijn spannend. Ja, ze heel spannend. Nee, maar even serieus. Um, de, de, daar gaan we het over hebben. De Fedder. Of ja, the British from the, want ze zijn van de Britse okay. maagdeilanden.
1: Ja, ik weet eigenlijk niet eens precies, maar het is, het is offshore volgens mij. Ja.
2: Het is offshore ja, natuurlijk. Allerlei merkwaardige landen door de Bahama's komen <laughs> ja. ook een stuk voor volgens mij. <laughs> dus
0: um, nou ja, het is een stablecoin uh, en de, de moet, die hebben een onderpand nodig en dat is er niet voldoende. En daardoor is het fragiel. Dus van oh, de fragiel...
2: Dat klinkt al genuanceerder. Ja. dat gaat de goede kant en het, op. En het, en... <laughs> er
0: zitten echt twee mannen die er de hele dag mee bezig zijn. En dat, ik lees af en toe een artikel in het FD. Nee, maar Mooi. we gaan
1: het, helemaal, gaan het helemaal uitvogelen hoe het zit. Ja. Want het is, het is namelijk uiteindelijk best wel logisch hoe het in elkaar zit. En dan gaan we het. Uh,
0: Oké, okay, maar. Jullie hadden alweer een dispuut en dat vond ik ook weer zo mooi. Hoe te beginnen? Jij wilde beginnen waar geld ontstaat is, volgens mij, als ik het goed heb. En Herbert zegt: Ja, maar daar gaat het niet om beginnen. We moeten beginnen. Het is logisch om te begrijpen uh, de schetsen over. Oh, nee, even kijken. Jij zegt: Dat is namelijk, er is iets aan de hand. Weet je, met de stablecoins. Dus jij wilde eerst schetsen wat er aan de hand is, precies. Ja. Ja. ja, ja dus, zeker. Nou ja, dat, uh, jongens, gaan we doen? Vertel mij maar. Me eerst, maar eerst voordat jullie dat vertellen, wat er aan de hand is aan mij. De We
2: hebben het over toegang op afstand. Want werken op afstand moet eenvoudig, intuïtief, intuïtief en veilig tegelijk zijn. Dat lijkt misschien onmogelijk te bereiken. Maar dat is het niet met Teamviewer. Je krijgt overal en altijd op afstand toegang tot je laptops, mobiele telefoons... Je kunt ze controleren en beheren. En meer informatie daarover vind je op www.teamviewer.com. Dank u wel. Nu gaan jullie mij vertellen wat... Ik heb eigenlijk al verteld wat er aan de hand is.
0: Maar ja. dat is het FD. Maar wat is er nou aan de hand? Wat is de kern wat er aan de nou, hand is? Nou,
2: um, als, als ik er even wat... Want Bert komt volgens mij nog genoeg aan het woord. Um, in de crypto heb je... Uh, je hebt natuurlijk de, de, de crypto-munten waar het om gaat. Zoals de bitcoin en de ether en een hele hoop meer. Um, als je daarin wilt handelen, dan is het handig om nu en dan daaruit te kunnen stappen. Euh, naar iets als de dollar bijvoorbeeld. Alleen dat is in de praktijk een beetje lastig. Want dan, waar, waar haal je zo gauw dollars vandaan? Dan krijg je te maken met bankoverschrijvingen, die zijn langzaam. Eigenlijk wil je iets hebben wat de waarde heeft van een dollar, maar het gemak van een cryptomunt. Op die exchanges waar je dat allemaal ja, 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 ja. doet. Nou, daarvoor hebben ze bijvoorbeeld de tether uh, verzonnen, maar ook een aantal andere stablecoins. Die dus altijd, daar zorgen ze voor, de waarde hebben van één dollar. Uh, en waar je net zo makkelijk in handelt als met andere cryptomunten. Dus dat zijn cryptomunten in de gedaante van een dollar. Ja. En uh, dat is heel leuk. Alleen, um, wanneer je die hebt, dan wil je ook dat het zo is... dat op elk moment dat je uh, zo'n uh, crypto-dollar wilt ruilen voor een echte dollar... dat dat ook kan. Dus die moeten gedekt zijn, zoals dat was ja. waar jij het over had. Ja, moeten gedekt zijn. zijn. Ja. Um, dus de Tether is dan het meest interessante voorbeeld, juist omdat er het nodige mee aan de hand is. Um, er, op, op een gegeven moment waren er echt miljarden van die Tether's in oplossing. Op dit moment is het zo'n 70 miljard. Mm -hmm. Dus eigenlijk zou het bedrijf dat die Tether in het leven heeft geroepen, zou ergens 70 miljard moeten hebben liggen. Ja. Dus is op een gegeven moment gevraagd, eigenlijk al jaren geleden, Hey Tether jongens, um, waar ligt die 70 miljard? In Zwitserland. En in dat hebben ze nooit... Onder een berg. Uh, willen zeggen. Uh, nooit kunnen zeggen. Beweren boze tongen dan natuurlijk. En dat is een affaire die sleept zich nou al jaren voort. Ja. En geleidelijk aan komt daar wat meer helderheid in. Maar daar uh, ja. uh, uh, begint onze, onze
0: maar discussie. Maar toch wil eigenlijk... ik gelijk al reageren. Dat is toch logisch. Iedereen Absoluut. weet toch dat ze die 70 miljard niet hadden. Of hebben. Doem. Dat, uh, dat hebben daar ze komt wel. Het
2: wel zo'n beetje op neer.
0: Dat hebben ze wel. Ja. Oké, okay, daar gaan we. Uh, Oké. Okay. Uh, nog even heel simpel. Uh, nu staat de Bitcoin all-time high. Als we het opnemen, natuurlijk, als mensen luisteren, dan staat, is hij. Uh, 48.000 dollar.
2: 68. 68, .000 68 .000 60, dan is hij weer de helft.
0: Ja. Maar dan, je denkt nu verkopen. En dan moet je natuurlijk even stabiel. Wil je even ergens opzetten? <laughs> niet bijvoorbeeld op Ethereum. Met je ruilen met Ethereum, want die kan ook niet naar beneden gaan. Je doet ja. hem stabiel op Tether. En dan denk je van, oh, dan is hij weer 30.000. En dan pak ik hem weer op koop ik weer op 30%. Dat, dat is de, de bedoeling van Stablecoin.
1: Ja, dat is één. En een andere is dat je um, dollarbedragen over de wereld wilt kunnen versturen. En als je dat met het traditionele banksysteem doet... dan kost dat heel veel geld en heel veel tijd. En dat gaat van... stel dat je dat van uh, New York naar uh, Japan mm -hmm. wilt versturen... ben je zo 4, 5, 6, 7 procent kwijt aan transactiekosten... en uh, wisselkosten en dat soort dingen. En je bent 3, 4, 5, 6 dagen verder... Ja, en dus dat, dat, dat ja. werkt niet als je drie minuten later wilt handelen op een andere exchange. Klopt. Tether dus het Tether zit, dus uh, dus, uh, dus zit op de Bitcoin
0: Exchange. Dus die zit op de Bitcoin blockchain. Dat vind ik ook belangrijk om te nee. Melden.
1: Niet? Nee, dat is ook. Ja, dat, dat was, was, was ook een, ergens. Verder las ik op Wikipedia. Ja, ja, dat zou kunnen dat het daar begonnen is. Hè. Daar is het begonnen. Omni, dat is een laag op Bitcoin volgens ja. mij. Maar dat is dat. dat is, uh, 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 Tether kan op verschillende netwerken als token rondgaan. En het hebben ook een tijdje... op Ethereum heel veel gedaan. En later is dat volgens mij zelfs nog naar Tron gegaan. Omdat dat dan goedkoper en sneller was. Dus het, 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 het zit op meerdere plekken. Het zit op verschillende En die kunnen ook blockchain. weer uitgewisseld worden. Ja, omdat, omdat Tether centraal gemanaged is... kunnen zij natuurlijk tokens van de ene blockchain intrekken... en die op een andere weer issueen. Dus ja. dat, 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 is, dat is het probleem niet. En... en tethers die op een handelsplatform zich bevinden... die zijn op dat moment um, uh, zitten die zeg maar in de in kas van zo'n exchange... van zo'n handelsplatform.
2: Ja, Maar ik vond het wel grappig wat jij zei, Bert... Um, dat uh, nu we die tether eenmaal hebben... Uh, dat die ook heel goed te gebruiken is... gewoon in plaats van de dollar... ook bij
1: non-crypto-toepassingen. Zeker, en dat gebeurt ook. Uh,
2: hij heeft ja. dus eigenlijk bewezen... Handiger te zijn dan de dollar zelf. Efficiënter, ja. ja. En, en er, zijn ook,
1: er zijn ook mensen in, in landen die, uh, waar uh, toegang tot dollars beperkt is. Ofwel om um, wettelijke redenen of om uh, praktische redenen. En mensen houden daar ook, als ze aan de dollar willen zijn blootgesteld, crypto-dollars aan. Bijvoorbeeld in landen met een hele hoge inflatie. Uh, waar ze graag willen sparen in dollars. Ja, dan daar wordt het ook gebruikt. Uh, ja. dus, dus het heeft inmiddels, kijk het is terecht dat je het zegt, hè, begonnen als... Um, uh, valutapaar, dus ten opzichte van de bitcoin. Op handelsplatforms, namelijk op Bitfinex. Daar is het begonnen, daar is het geboren. Ik geloof 2015 of 16 of zo. Um, en, en in de loop der tijd is dus zowel um, de, de hoeveelheid plekken... waar men het gebruikt, als de hoeveelheid uh, toepassingen enorm ja, gegroeid. Er is ook
2: een geweldige behoefte aan.
0: Wat ja. wordt er nu voornamelijk mee betaald? Dus ik snap dat sparen spaar is veel. Voor... Dan heb je veel inflatie, dollars. Dus je pakt een Tether, want dan heb je... Je ja, pakt een stablecoin, hè? want ja, tether, stablecoin.
1: tether is um, nu ongeveer iets meer dan 50% van alles. Hè? Het is ja. 130 miljard en 70 miljard is uh, Tether. Um, dus je ziet ook de dominantie van Tether afnemen door de tijd. Hè? En um, wat opkomt relatief ten opzichte van Tether is uh, bijvoorbeeld USDC. Um, ja. En uh, Binance USD, BUSD, dat zijn de nummer 2 en nummer 3 op de lijst. En al, die, en al die anderen bij elkaar, die hebben dus zo'n beetje 45 procent. En dat groeit. Dus je, je ziet ook dat dat ecosysteem zeg maar, diverser wordt dan alleen maar Tether.
0: Ja, wat wordt er nu voor gekocht? Dus wat
1: voor transacties zie je dan? Zijn dat boten of zijn dat... Computers? Nee, het zijn bedrijven die elkaar afrekenen, dus met elkaar afrekenen. Dus vooral internationale betalingen. Um, maar dat is een klein gedeelte hoor. Het grootste gedeelte van het gebruik van, um, uh, van, het, van, zeg maar, van het transactievolume is gewoon crypto. En dat komt ook omdat het trans transactievolume zo idioot hoog is. Omdat er namelijk zoveel gehandeld wordt op die handelsplatforms. Dat um, zeg maar zakelijke transacties in de echte wereld... automatisch een heel klein gedeelte daarvan zijn. Maar het gaat alsnog wel om honderden miljoenen of miljarden dollars.
2: Maar serieus betaalmiddel is tether toch niet?
1: Nou ja, dat, uh, tether, nou ja, dat, dat hangt dus vanaf. Kijk, als je in El Salvador kijkt... daar hebben we het natuurlijk wel eens over gehad. Hè? Dus bitcoin uh, als wettig betaalmiddel is geadopteerd. Ja. Maar in de wallets die, daar, die je daar hebt... kun je eigenlijk um, naadloos wisselen tussen schakelen... Hè? Tussen, tussen dollars en bitcoin... En de dollars in die wallets, dat zijn stablecoins. En dus daar is de stablecoin gewoon een van de twee opties om mee te betalen. Of je betaalt ja, met ja. de crypto dollar of met, de, met, met bitcoin. Dus
2: je zult door aan denken dat ze dollars hebben, maar ze hebben in feite... Ja, ja,
1: dus ze, ze, hebben een, ze hebben een digitale representatie van een dollar. Ja, Kijk, ja, ja. En, en nou komen we langzaam op het punt, wat is nou eigenlijk een, een, een stablecoin? Want hoe verschilt het dan van een dollar op je bankrekening? Kijk, wij ja. hebben natuurlijk euro's op de bankrekening. Maar je kan je voorstellen dat een, een, een dollar bij de, he, op je bankrekening... gewoon hetzelfde is, he, maar dan in Amerikaanse context. Ja, natuurlijk. Ja, dus, um, uh, er zijn overigens ook crypto-euro's, de stablecoins die de euro volgen. Alleen die zijn he, echt in de minderheid, echt een heel kleine fractie van de dollars. Omdat de dollar nu eenmaal de standaard is van de crypto-handel... Um, en daar, is, daar zit dus een fundamenteel verschil tussen. Tussen um, een euro op je, of een dollar op je bankrekening en een crypto dollar. En het grootste verschil is dat een crypto dollar op zichzelf staat. Die heeft niet een tegenpartij. Die, 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 als je die bezit, dan um, is dat bezit niet afhankelijk van het bestaan van de Rabobank of de ABN AMRO of iets dergelijks.
2: Maar achter de Tether zit toch ook een bedrijf? Ja, precies, het groot ja. bedrijf
1: is dan ja, toch 70 miljard. Zeker, alleen ik kan dus die, 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 die Tether overdragen aan een ander persoon. Zonder dat het via Tether gaat. Via het bedrijf Tether. Dus daar zit een. een, zeg maar een um, Omdat het een echte cryptomunt is. Het is, is een echte cryptomunt die dus op ja. zichzelf staat. Hè? Ja, dus, het zoals zoals het tientje. Denk, als ik jou een tientje geef, dan gaat het ook niet via een instantie. En dan kan je zeggen. Ja, dat tientje is ook afhankelijk van um, de Europese Centrale Bank. Als die stopt met bestaan, is tientje waardeloos. Ja. Dus er is natuurlijk altijd een issuer. Hè, dat is in dit geval... Um, oh nou ja, ik zeg altijd, dat is, er is een issuer bij dit soort dingen. Hè, een uitgever. Een uitgevende partij, behalve bij bitcoin. Om, ja, daar nee, ontstaat het maar... uit code. Hè? Dus dat, ja. is een, dat is nog weer een verschilletje. Maar dus een, een, een cryptografisch token... die kun je dus van de een naar de andere partij overdragen... zonder dat daar een derde tussen ja, zit. Je hebt geen uh, bank nodig voor giraal verkeer. Ja, maar... Dat is in feite precies. Denkt, uh, als het
2: eenmaal uh, uitgegeven is, dan is het out there... en dan is het in handen van de gebruiker. Ja, maar Zo. deze eigenschap is niet exclusief voor de stablecoin. Nee, nee, dat zijn alle crypto-munten. Ja, daarom. Dus en Dan snap
1: nee, ik niet waarom
2: je
0: nu met een niet-exclusief niet eigenschap... Ontmoet. Omdat het een verschil is tussen de tether en de dollar... Ja. waar die tether voor staat. Ja. Ah,
1: ja. Ah, dus het is een verschil, we met... Moeten
0: het verschil met... Ja, oké. Okay, maar dit vind ik wel... Oké, okay, snap ik. Ja. Mij, gaat, mij gaat het erom um, dat er dus geld tegenover staat. Dus dan heb ik van... Oké, okay, uh, wie heeft dan een tether? Heeft die dan... Die moeten dus die 70 miljard moeten ze in een
1: bankkluis, of ja, ze hebben schuldig geld. Hoe komen ze eraan en wat is het verdienmodel dan van Teller? Nou, laten we even. Nou, het Kijk, het is gestart in eerste instantie om hun eigen werk makkelijker te maken. Ja. He, want Bitfinex had een dollar equivalent nodig. Um, maar je zou, stel dat we even gewoon vanuit first principles nadenken over hoe zou je een stablecoin kunnen maken? Je pakt een kluis, die is leeg. En je hebt nul tokens op de blockchain. Dan ga je in die kluis leg je 1000 dollar en, je, en op dat moment geef je 1000 crypto-dollars uit. Stelt iemand van die 1000 er 100 inlevert bij je, dan pak je 100 dollar uit de kluis en die geef je aan die persoon. Zodat het aantal dollars in die kluis en het aantal muntjes op de blockchain gelijk, altijd gelijk aan elkaar is. Dat is in principe wat een stablecoin is. En dat is heel vergelijkbaar met wat we sinds de jaren 70 al kennen in het traditionele financiële systeem, namelijk geldmarktfondsen. Of money market funds. Die zijn in 1970 de allereerste uh, opgericht door um, een Amerikaanse zakenman. Hè. Dat was gewoon een commercieel uh, um, spektakel. Het, het geldmarktfonds heette de Reserve Fund. En die had overigens op een gegeven moment echt honderden miljarden in kas. En het idee was, je, je, als je één dollar aan dat fonds gaf... dan kreeg je één aandeel terug... En dat aandeel was 1 dollar waard. En ze zorgden ervoor dat dat aandeel altijd precies 1 dollar waard was. Dus het functioneerde eigenlijk een soort van als dollars. Alleen je kreeg er een hoger rendement op, op die dollars... dan als je geld gewoon op je bankrekening zou zetten. Ik heb wel een vraag over. Hoe zorg je dat die waarde hetzelfde blijft...
2: als er gewoon sprake is van vraag en aanbod hè? van een vrije markt? Want ja. dus bij die tether
1: wijkt die koers ook wel eens af. Hoe kun je die sturen anders dan door vraag en aanbod? Ja, Dus bij die money market funds doen ze dat... Um, uh, door uh, die aandelen uit te geven en in te trekken. Um, uh, eh, en, en op die manier... Dus je uh,
2: stuurt het aanbod.
1: Ja, dus de, de, precies. Alleen er zit een, zit een bepaalde mate van vertrouwen aan. Dat, dat, dat het ook zo blijft. Kijk, je, je krijgt dus een hoger rendement. Hè, dat wordt dus gewoon uitgekeerd, zodat het aandeel zelf 1, 1, 1 dollar blijft. Mm -hmm. um, op dit moment is er voor 7,6 biljoen dollar aan geldmarktfondsen. Volgens schatting van Finch. Dus dit, dit is nog steeds heel erg groot. Nou, wat gebeurde er? Dat de Reserve Fund die ging proberen om hogere rendementen te halen voor de klanten. En hoe, de, hoe doen ze dat? Door, als jij dollars inlegt, niet alleen maar dollars in de kluis te leggen, maar staatsobligaties daarvan te kopen. En die leveren een bepaald rendement op. En hoe langer de looptijd van die staatsobligaties, hoe hoger het rendement erop is. Hè? En hoe meer je dus kunt uitkeren aan je. Klanten. Ja. Tot het moment dat er een concurrent komt die zegt... Nou, ik kan nog hogere rente geven op mijn geldmarktfonds. Hoe doen ze dat?
0: Ja, hoe door, door, kopen? Nou,
1: door, naar, door naar bedrijfsobligaties Bitcoin. te gaan.
0: Bitcoins te kopen.
1: Dat, dat, dat ja. mag dan niet. Dat is natuurlijk gereguleerde markt. Ja, hè? Ja. En zo gingen die, die geldmarktfondsen steeds een stukje risicovoller. Dus allerlei soorten bedrijfsobligaties. En bij, je hebt daar ratings in. En hoe lager de rating, hoe hoger de opbrengst. Maar ook hoe risicovoller. En hoe lager de liquiditeit is als je er vanaf moet. Ja, dat als dat zag je dus. Hun, ja. Die beleggers hun dollars terug willen. Dus, dus wat, ze hebben dan een bepaalde mix van, nou, weet je, er komen nooit meer dan zoveel mensen hun dollars terughalen. Te ja. Dus dat kunnen we. We hebben een beetje cash. Dat, kun je, dat is natuurlijk meteen beschikbaar. Je hebt heel kortlopende staatsobligaties. Ja. T-bills, die kun je eigenlijk praktisch elke seconde omwisselen naar dollars. Omdat dat, dat is de meest liquide markt ter wereld. En dan, nou ja, we kunnen er zoveel aan. En daarna, dan zullen we misschien wat langer lopende staatsobligaties moeten verkopen. En die bedrijf, weet je, dat zit wel snor. Totdat in 2008 bekend werd, op 15 september 2008 ging Lehman Brothers feet. Ja. Bekend werd dat dit fonds, dit specifiek allereerste geldmarktfonds ooit, dat die ook um, bij Lehman Brothers uh, papier daarvan bezat. Ja, slechte hypotheken had gekocht. Hè? Iedereen ja. ging zijn geld terughalen bij dit fonds. En het aandeel daalde in waarde van 1 dollar naar 97 cent. It broke the buck, zo noemen ze dat. Het heeft de, de, de connectie naar de dollar verloren. Dus dit geldmarktfonds ging kapot. En iedereen vluchtte eruit, ze zijn geliquideerd. Uiteindelijk hebben ze vrijwel iedereen al zijn geld terug kunnen geven... maar het fonds is gestopt. Het concept geldmarktfondsen bestaat nog steeds, is heel groot... Sterker nog, als jij bij De Giro aandeeltjes belegt en je verkoopt dat en je hebt heel veel euro's, dan stoppen ze jouw euro's in een geldmarktfonds om te voorkomen dat je negatieve rente moet betalen. Dus dit, dit is gewoon een heel gebruikelijk concept in de financiële wereld. Nou, je zou zo'n stablecoin heel goed kunnen vergelijken met zo'n geldmarktfonds. Ja, en, ja. en je hebt dus stablecoins die houden nou ja, praktisch alles aan in dollars. Bijvoorbeeld um, Paxos doet dat met de Pax en uh, zij doen ook Binance USD. Dat faciliteren ze. Die hebben 97% cash... en 3% kortlopende Amerikaanse staatsobligaties. Dat is... en ik denk dat ze daarmee met de opbrengsten daarvan... hun kosten dekken. Circle heeft die verschuiving gemaakt. Die hadden 60% cash and cash equivalents... en zijn nu naar 92% verschoven. Ja, en Tether. Tether, ik denk dat ze echt rommel hadden... toen ze er niet over wilden praten. Um, van het voorjaar hebben ze wat gepubliceerd... en hadden ze iets van 4% cash... Ja. De rest was allemaal andere instrumenten. En in juni hebben ze opnieuw een audit uh, gepubliceerd. En toen hadden ze 10% cash. 15% um, kortlopende Amerikaanse staatsobligaties. Mm -hmm. Dus ze hebben nu 25% wat ja, cash en cash equivalents zijn. En, en in de, voor de rest hebben ze dus nog allerlei bedrijfsobligaties. Maar de waarde van het totaal is wel gewoon... Ja, in, in juni was het dan 62 miljard. Het was ietsjes meer zelfs dan wat ze uit hadden staan. Is dat...
2: Wel overtuigend, want wat ik erover gelezen heb, dat is dat, uh, dat ze wel beweren dat ze uh, voor dat uh, hele bedrag nou ja, papieren hebben. Maar dat uh, de, de accountant die dat een aantal jaren geleden moest controleren, die is gewoon weggelopen. En er is nooit een echte accountants gekomen, voor zover ik weet. Het is hun
1: eigen bewering. Nou, dit is van een uh, independent accountants report van Moore. Ja, dan kun je zeggen, ja weet je, ik vertrouw de bedrijven niet, dat kan. Hè. Ja. Het is niet van een, het allermeest gerenommeerde accountantskantoor ter wereld of zo. Dus um, kijk, laten we wel wezen, er is rook en er zijn ook gordijnen ja. en er zijn uh, smoke and mirrors. Er zijn, en waar rook is, is vaak vuur. Dus het is heel aannemelijk dat er rondom Tether allerlei um, gekloot is geweest in het verleden. Er zijn leningen tussen naar zusterbedrijven geweest. En nou, ja. ze zijn ook door de CFTC zijn ze ook veroordeeld hè, voor um, um, het niet goed op orde hebben van hun um, uh, uh, dekking, terwijl mm -hmm. ze dat wel beweerden. Er zijn, dat is de, 15 oktober zijn ze ja, 41 miljoen dollar boete moeten ze nu betalen. Mm -hmm. ja. um, dus dus eh, kijk, er is wel wat met Tedder aan de hand. Alleen het is. Um, het is wel heel goed te, 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 te vergelijken met hoe geldmarktfondsen werken. Dus het is, zeg maar, het is niet een soort van een totaal nieuw concept. Nee. Maar bij die geldmarktfondsen, dat snap ik. Lehman Brothers en we
0: kregen toen de financiële crisis. Hoe erg is het nu als blijkt dat Tedder het niet, kan, het niet heeft en dat omvalt? Want we hebben al alternatieven. Dan denk ik, joh, een begin
1: in de markt, dat, uh, uh, ja, dan gaat wel eens dus wat fout. Of is dat wel erg? Nou, Als Tether nu zou omvallen, dus dat zou betekenen dat alle 70 miljard Tether uh, dollars, dat men die nu in echte dollars wil hebben, of um, verkoopt voor andere stablecoins, want dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja, kans is niet zo groot trouwens. Nee. Dat gaat nooit iedereen doen. Nee, maar goed, stel dat, ja? Ja, dan heb je wel een probleem. Maar wat is het probleem dan? Nou, dan krijgt niet iedereen een dollar voor zijn dollar. Ja, dan breekt break het de bug, zeg maar, ook. Ja, dat is een
2: keer eerder gebeurd in 2000. de functie
1: vervalt. De, uh, de pack naar de dollar vervalt. Die, die, dan kan het niet houden. ja
2: Nee, maar goed, als die tether niet meer werkt... dan is hij dus niet meer beschikbaar als smeerolie... Hè, om snel uit de bitcoin en uit de ether te stappen en terug ja. en zo. Ja, maar ja, en we hebben daar dan... een
1: alternatief toch voor. Ja, dus dan, zou, dan gaat iedereen naar USDC. Ja. Ik merk dat nu al, dat, dat bijna alle private sales... bijvoorbeeld die gedaan worden, die ook gereguleerd zijn in Nederland... dan vraagt men USDC en niet meer tether. Ja. Dus zijn... die, die wat schimmige reputatie van Tether... die uh, speelt die hele Tether geleidelijk aan de markt uit. Kijk, het is heel simpel. Als je moet kiezen tussen de een en de ander, en het maakt niet uit. Dus een dollar is een dollar, en dan kies je voor degene met minste risico als je serieus ja. bezig bent. Ja. Dus ik, ik het zijn ook, pas was er een uh, Nederlandse Bitcoin partij die zegt we stoppen met USDT en we gaan alleen nog maar USDC doen. Ik bedoel, Waarom niet? Precies. Je, je toch...
0: Maar nou even terug naar mijn vraag. Als niemand
1: meer gelooft in Tether... dan moet. Dan krijgen sommigen hun geld niet. Ja, dat kan ook gebeuren. En ja, dan krijg je 97 cent op de dollar of zo. Of 95 cent, dat zou kunnen. Dus dan, Vreselijk. Ja. Nee,
0: ja, daarom, nee, ik zie... Nou, <laughs> Kijk, dat het maakt toch niks geval, uit. Dan kunnen ze... we toch beter die partij wegsnijden. Want dan hebben we een niet zo betrouwbare partij. Die is dan weg. En dan kunnen we weer
1: met meer betrouwbare partijen verder. Kijk, het is een beetje de vraag hoe zoiets eruit ziet. Kijk, ze schetsen in dit soort rap in rapporten vaak de meest extreme situatie. Namelijk een fire sale. Eh, dus dat een partij als Tether, dus het achterliggende bedrijf. Tether met een hoofdletter. Dat die mm -hmm. um, alle assets in heel korte tijd moet verkopen. Nou, dat is geen probleem voor de dollars en de staatsobligaties. Maar dat wordt voor de bedrijfsobligaties wel een probleem. Dus de vraag namelijk of je dan ervoor krijgt... Um, wat je ervoor zou moeten krijgen. Eh, als je iets met weinig liquiditeit, zoals dus als er weinig vraag is in de markt... dan zegt iemand van, nou, oké, okay, ik, okay, ik wil het wel van je kopen... maar dan wil ik wel 20% ja, de maar De
2: betreffende inge... markt gaat ook op zijn gat.
1: Ja, dat is een risico wat ze noemen hè, als, als stablecoins veel groter worden. Um, het is nu 130 miljard. Dat is een um, significant gedeelte aan het worden van de totale geldmarkt in dollars. Um, en als het nou nog eens een keertje keer 10 gaat... Bedoel, alleen al USDC heeft um, in zijn prognose voor 2022... Um, een groei naar over, boven de 200 miljard gepland... Zo. Dus men verwacht deze markt kijk En je ziet ook exponentiële mm. groei In de zin van elke keer verdubbelingen Want we hebben het nu over 70 miljard vertellen Maar vergeet niet dat dat een jaar geleden misschien 10 miljard was of zo, ik weet niet eens precies, maar echt. Ja, dat gaat snel. Gaat heel maar heel snel. Als je nu toch tegen. Dan wordt het dan even een vraag beantwoorden. Ja. Dan wordt het inderdaad een risico voor de stabiliteit van de geldmarkt in zijn algemeenheid, omdat er dan als er iets misgaat zulke grote hoeveelheden ja. obligaties worden, moeten worden verkocht. Nou ja, dat dat nou ja, en ultimo leidt dat ertoe dat het voor centrale banken moeilijker wordt om monetair beleid te voeren. En dus dat is eigenlijk in een soort van keten van redeneerstappen dat zegt van ja, dat is de reden dat we graag um, dit, deze markt willen reguleren. Want als het gereguleerd is... dan hebben wij zicht op hoe het zit met die dekking. En ook een bepaalde mate grip erop. En dan kunnen we voorkomen dat als er een fire sale ontstaat... dat dat dan allerlei um, markten onderuit ja
2: en het nou. is wel heel interessant om daarover te praten... want uh,
1: ze zeggen nu... we willen dat eigenlijk wel graag reguleren. Dat is dus tot nu toe niet zo geweest. Nou ja, niet voor Tether... maar wel bijvoorbeeld voor USDC en, uh, en Paxos. Die staan in New York geregistreerd. Dus dat is de meest... Ja. Um, uh, uh, zeg maar strenge... Uh, en dat reguleren. geldt niet voor
2: Tether, omdat die op de Maagdeilanden zit.
1: eilanden zitten. Ja, die zitten, die zitten ergens voor ja. ergens Nee, maar goed. Oké. Okay. Ja. Dus, dus
2: uh, in Amerika mocht dit niet zomaar... Uh, ja. je eigen dollar uitgeven. het is in feite wat er gebeurt. is. Ja,
1: maar, kijk, Let op, van de geldmarktfondsen zit een groot gedeelte ook buiten Amerika. Ook mm. op allerlei eilanden. Dat noemen ze dan de Euro-dollarmarkt. Dus dat zijn de, dus de offshore dollar markt. Die is volgens mij groter dan de onshore dollar markt. En dat hebben ze ook laten gebeuren. Dat een groot gedeelte van de dollars wereldwijd zich bevindt in, in een shadow banking systeem. Dat zijn dus banken die niet door Amerika zelf gereguleerd worden. Dus, dus ze zitten ook een beetje van ja shit, we hebben dit al een keertje laten gebeuren. Misschien moeten we nu op tijd hier dit wel gaan reguleren. Maar hoe... Kunnen de Amerikaanse autoriteiten dan tether reguleren als die niet in hun, in hun jurisdictie zitten? Nou, Dat is een interessante vraag. En dat begint ermee door te zeggen dat tether vergelijkbaar is met een dollar. En dat het dus zou moeten vallen onder toezicht van, um, van de Federal Reserve. Weet je, dus, de, dus daar gaan nu ook discussies over van wat moet door wie gereguleerd worden. En want een geldmarktfonds is eigenlijk een security. Dus dan zou het bij de SEC liggen. Als je het ziet als een dollar, dan zou het bij de Federal Reserve moeten liggen. Als je het ziet als commodity, dan zou het bij de CFTC moeten liggen. Want dat hebben ze tot nu toe gedaan. Dus er is ook gewoon een heel vraagstuk van welke toezichthouder moet hier nou, is hier nu aan zet. Weet je wel. En is het
2: een hete aardappel die ze aan elkaar proberen door te geven? Of is het juist iets wat elk daarvan heel graag wil hebben? Ja, dat is een goede vraag.
1: Dat weet nee, ik, niet. Niet. Nou, ik kan me zo voorstellen Hoorstuig. dat het beide is. Dat het een risico is voor zo'n toezichthouder. Maar ook wel meer macht geeft. Ja. Want ze zien het in Amerika intussen meer als een grote nieuwe opkomende ontwrichtende technologie... Zeker. Dan in, dan in Europa is het nog... Ja, je praat je ja. over crypto helemaal. Hè? Ja. Niet alleen over de, de stablecoins. Klopt, maar ja, de stablecoins zijn natuurlijk... Het onderdeel. Ja. Uh, onze redacteur
0: Daniel zei net dat Terra in Hongkong zit tegenwoordig. Oké,
1: okay. nou. Dus ja, okay. het
0: gaat echt alle kanten op. Ja. Maar even, mag ik even terug? Zeker, ja. Want ik was nog steeds met de vraag bezig. Uh, je laat Terra, want die, die zijn niet helemaal... Nou ja, dat is niet helemaal veilig. Een beetje instabiel. Je, we geloven het niet helemaal. Dus laat die gasten maar weggaan. En dan verliezen we 70 miljard. Verliezen mensen inderdaad 3 cent. Of laten ze hun leven beter? Laat ze leven verder. Nou ja, dat ja. is regulering om hun leven ja. beter dus ik, dus ik had een beetje. Um, hoe groeit dan. Want jij zegt ze waren dit alleen al. Ze groeiden van 10 miljard naar 70 miljard. Of van Nou ja, snel. Ik dacht dat er dit jaar 40 miljard was toegenomen. Sorry. Ja, dus, ja het, zou, het zou kunnen. Ik kan het wel even um, Hoe noodzakelijk is dat? Dat ze dus zo snel groeien. Wat gebeurt er als je niet zo snel
1: groeit daarin? Als we het gewoon op 140 miljard houden. Ja, het punt is een kwestie van vraag en aanbod. Hè? Als er meer behoefte is aan stablecoins, als er meer vraag naar stablecoins, dan zal dus ook de, 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 de hoeveelheid toenemen. Dus als er iemand naar, naar zo'n partij toe komt ja, met een miljoen is. dollar... en die zegt, doe mij maar een miljoen van die tokens... en die zijn er niet, dan dus dan, komen dan, ze moet erbij, iemand, ja. dan moet iemand dat maken. Ja, dat is wat er gebeurt.
0: Maar nu is het toch wel zo, want we gaan straks over regulering hebben... en wie dan wat. Maar is nu ook zo, als ik nu TETE heb... ja, dan ga ik tegelijk naar
1: USDC? Toch morgen? Ja, dus een flink aantal uh, partijen heeft dat dus blijkbaar ja, ook gedaan. Dus die, de... Maar je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat traders... op een uh, groot handelsplatform waar... De, de liquiditeit van het paar met Tether hoger is... toch liever in Tether handelen. Dus er zijn wat netwerkeffecten... die ervoor zorgen dat Tether niet zomaar weg is. En netwerkeffecten, dat, dat, dat zijn die dingen... die ervoor zorgen dat het heel moeilijk is... om te stoppen met Facebook. Ja, het ding en, werkt gewoon. Het ding, het ding werkt in de praktijk. Dus als de tetherparen de beste orderboeken hebben, de meeste diepte, de meeste liquiditeit. of, of die andere wordt helemaal überhaupt niet aangeboden. dan zie je dat traders zeggen: Ja, weet je, ik, ik, ik stap een dagje uit mijn ja. bitcoin. en ik ga er weer in. Ik, ik, ik geloof het wel, weet je wel. Dus, dus, maar inderdaad, um, uh, laten we zeggen: crypto-projecten die geld ophalen op de markt. en dat komende jaren in kas willen hebben, die pakken, die pakken Circle, die pakken USDC. Die zeggen, voor ik ga niet voor twee jaar lang aan het risico van tether blootgesteld zijn. Dus die verschuiving zie je zeker. Maar ja zeker tra traders op handelsplatforms. Of um, uh, bijvoorbeeld DeFi-contracten. Uh, ja. Waar, waar, waar de, um, de tether pools gewoon de meeste liquiditeit hebben. En dat is, mm -hmm. dat is niet zomaar weg. Ja, helder. En de volgende, want dat is eigenlijk weer voor uitlopend waar jullie net
0: al op doorgingen... Um, dus nu zegt IMF had een rapport, maar er zijn nog andere partijen die zeggen het is te instabiel. Er moet regelgeving komen. En nou ja, dat snap je natuurlijk heel erg van, nou, dit, het is link. Hoe, um, dus welke regelgeving, ik zit meer van, wel, wat zijn dan de eerste stappen die ze moeten doen? En voordat, ja, want nu is het nog heel erg overal een beetje, ze weten het niet precies en
1: het is instabiel. En oké, okay, wat moeten we doen? Ja, er zijn ontzettend veel manieren waarop toezichthouders hier iets mee willen. Um, dat, is, dat is totaal niet gecoördineerd.
0: Wat, wat Herbert zei, en wat jij eigenlijk zei, de SEC is ermee bezig, die is ermee bezig.
1: Dus hoe krijgen we dat voor elkaar? Ja, dat is, dat is wat in Amerika zich met name afspeelt. Nou, dit is echt een Amerikaans vraagstuk. Het is hun munt, de dollar. En um, die partijen zitten op hun bodem... Uh, dus er zijn van verschillende kanten wordt er nu naar gekeken. Hè? Dus vanuit het perspectief van um, witwas en terrorismefinanciering wordt gekeken van nou ja, moeten we daar iets gaan doen met KYC en dat soort zaken. Dat is een heel ander vraagstuk dan marktstabiliteit waarbij men zegt nou we willen wel dat die, dat, dat onderpand, dat die dekking in orde is aan een bepaalde kwaliteitseisen voldoet. En dat zijn twee verschillende ja, snap ik. soorten eisen die gesteld worden en er zullen er meer zijn um, uh, waar, waar men mee bezig is. Dus dit, 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 dit gaat gewoon gebeuren. Men gaat het langzaam meer onder toezicht brengen. En wat ook nog speelt in de achtergrond. is dat um, Amerika nu niet echt een goede eigen. Uh, digitale centrale ja. bankmunt heeft. Dat ja, je hebben. Ja, ja. ja, ja. Want, want dat is, daar wordt ook over gespeculeerd en gedacht van. Ja, misschien ziet Amerika die stablecoins wel als hun CBDC.
2: Ja, dat zou typisch Amerikaans zijn om ja. te redeneren, want waarom zou je de overheid iets laten doen wat het bedrijfsleven eigenlijk al heeft opgelost?
1: Ja, dat is wel een hele mooie um, manier om dit goed te praten, want eigenlijk <lacht> hebben ze gewoon uh, ja, gewoon de boot gemist. En want ja, zeker, ja. Ik bedoel, in Europa zijn we sinds juli dit jaar begonnen met de officiële onderzoeksfase van de digitale euro. Dat wordt onze. Uh, digitale snelle bank, munt. Um, dat duurt vijf jaar, het hele project. Drie jaar onderzoek, twee implementatie. En daaraan vooraf is al een hele lange verkenningsfase geweest. Consultatie en zo allemaal. Dus wij, dus wij zijn er al jaren mee bezig. Mm -hmm. China heeft hem af. Weet je wel. En Amerika zit ze, zijn ze nog een beetje... Ja, maar de, maar de vraag pletsen, die,
2: maar. die wij dan aan jou kunnen stellen als, als deskundige is... Um, wat kan de tether of wat kunnen andere stablecoins niet dat je wel zou kunnen doen met een digitale dollar... die je speciaal vanuit de centrale bank laat ontwikkelen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat hangt er van af hoe ver, in hoeverre je die digitale dollar... Um, in je invloedssfeer brengt. Um, kijk, wat je met digitaal centrale bankgeld zou kunnen... in theorie, is um, de bestedingsvoorwaarden. Programmeerbaar programmeren. geld. Het is programmeerbaar geld. Dus je ja. kunt zeggen... Je kan, hè, ik geef jou 1000 euro en jij mag dat alleen maar besteden aan voedsel en kleding. Of ik geef je 1000 euro en um, dat heeft een houdbaarheidsdatum uh, op, op 1 januari, dan vervalt het, dan is het niks meer waard. Of ik geef, Herbert, 5% rente. Want hij geeft zijn geld snel uit, dus we moeten hem helpen sparen. Cool, en ik geef Ben, geef ik min 5%. Want die uh, geeft niks uit. Dus die zijn moet...
0: dat echt ideeën die nu rondgaan?
1: Ja, zeker. Echt ja, iets ze kan het. En, ja, nee, dat snap ik, nou, maar ja. dit is echt als. Augustin Carstens, dat is de baas van de BIS, de, de Bank of International Settlements, of t, dat is eigenlijk een soort van de overkoepeling van centrale banken, die heeft het gewoon uitgesproken zegt we hebben de tools om te bepalen hoe jij je geld gaat besteden ja, straks. Ja. En die zullen we gebruiken ook. Nee. Ja, dus, dus kijk, en, um, dat is natuurlijk. Maar je kunt hier een heel dystopisch verhaal van maken. En dat doe ik nu natuurlijk een beetje. Hè, dat is een beetje leuker. Het is is, leuker, is de donkere duister ja, toekomst. Goed voor luistercijfers. Ja, precies. En... Um, en Kijk, het punt is, je kunt wel zeggen: ja, dat gaan we niet doen. Want we hebben een betrouwbare overheid die het beste voor heeft met de mensen. En je kunt er ook best wel utopische dingen bij bedenken. Hè? Want je kunt bijvoorbeeld zeggen: van nou ja, we krijgen straks allemaal zelfrijdende bussen. En dus moeten alle buschauffeurs uh, ontslagen worden. Maar we geven iedereen die buschauffeur is, want dat kunnen we gewoon zien: geven we elke maand 2000 euro in een wallet. Dat, natuurlijk heel, dat is een voordeel van zoiets. Weet je wel dat je, dat je allerlei. Problemen, hè? dus je kunt allerlei. Ja, uh, ja, positief nutje en negatief nutje. Nou ja, je kunt, je kunt ah, herverdelen, tuurlijk. je kunt arme mensen helpen, verzint allemaal maar.
2: Precies, je, je hebt uh, 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 helikoptergeld, ja. uh, crisishulp. Uh, Precies. Maar je gaat er geen bitcoins van kopen, dat
1: maken we even op. Dat mag even niet, ja? weet je wel. Ja. Dus. dus Eten en drinken. En je mag niet meer speculeren. Ja. Maar je kunt er verschillende soorten scenario's van maken: hè? positief, negatief, dystopisch, utopisch. Um, en. Um, Kijk, de kans dat dat met een cryptodollar kan, is wel kleiner. En want dan zouden ze dat helemaal in hun invloedssfeer moeten trekken... en moeten zeggen van, nou, crypto dollars. Ja. oké, okay, beste Paxos of Circle of Tether, mm -hmm. jullie mogen wel cryptodollars uitgeven... maar dan moeten wij er wel dit soort bestedingsvoorwaarden aan kunnen koppelen. Kijk, dat doen, ze doen nu al dit soort dingen. Want ze zeggen van, nou, je mag best um, cryptodollars kopen... maar dan moeten we wel je KYC hebben gedaan... Dus ze, ze hebben nu al een bepaald soort voorwaarden... die ze dan opleggen aan alle bedrijven... die er een rol in spelen. Loes in Nederland ook. hè? Mogen alleen maar bitcoin handelen als, als je DNB geregistreerd bent. En anders gaan we achter je aan, weet je wel. Dus in theorie zou dat kunnen. Alleen die kans is veel kleiner dat dat in een vrije markt gebeurt. Zeker in Amerika, waar ook altijd wel best wel een um, uh, libertarische... of conservatieve uh, um, fractie van de bevolking... Ja. zeg maar voor soevereiniteit is. Dan dat dat bij andere... Um, digitale overheidsmunten zou gebeuren. Oké, okay, dus China heeft al zo'n stablecoin, zei je? Ja, die gaan ze het goed is deze winter uh, lanceren. Is het plan. Vlak voor de Olympische Winterspelen, natuurlijk mooi. Oh, mooi. Even een mooi project. De CCP, de Communistische Partij, bestaat 100 jaar dit jaar. Dus er is prestige ook. Dus, maar dan, de, dus daar,
0: uh, ik wil even niet China, want dat vind ik het ingewikkeld nu. Uh, in Amerika zijn ze mee bezig. In Europa, over vijf jaar. Stel je. Dat we dat hebben, dat is toch wel iets anders dan theta,
1: vind ik, omdat er dan een overheid zit. Ja, dus je gelijk dit wel? Ja, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen: kijk, het geld dat we nu hebben, um, dat is papieren geld en muntjes als fysiek geld. En we hebben um, giraal geld, hè, dus dat is wat je bij de Raadbank in GABL-AMRO hebt. Digitale, hè, dat is elektronisch geld, zou je kunnen zeggen. Ja. Dat is eigenlijk een soort digitalisering van het analoge geld. Hè, zoals je, zoals dat je een, een brief schrijft. En die kun je dan inscannen dan is die gedigitaliseerd. Maar dat is nog wel wat anders, fundamenteel anders... dan als je een Word document hebt. Dat is digitaal. Ja, dus, dus het girale geld wat we nu bij de banken hebben... dat is eigenlijk een soort gedigitaliseerde versie van geld. Het verwijst eigenlijk naar die papiertjes. Het is een, een entry in een database van een bank. Ja. En zowel het digitaal digitale bankgeld als het, um, de, zeg maar de crypto-dollars... En misschien ook wel de stablecoins... die techbedrijven wensen te gaan uitgeven. Want als, die, als dat ook een soort cryptogeld wordt... die zijn allemaal echt digitaal. Vergelijkbaar met Word document. Met andere woorden, ze zijn niet afhankelijk van een database van een derde partij. Of dat nou een bank is, of een overheid, of een techbedrijf... of wat dan ook. Ja, dus ze, 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 ze bestaan net zo onafhankelijk als het tientje bestaat. Ja. Dus ook de, de digitale
2: euro of de digitale dollar... zou je rechtstreeks van wallet naar wallet moeten kunnen overmaken... zonder nee,
1: die derde partij? Je ziet dat nu bijvoorbeeld bij de Chinezen. De Chinezen, de e Mimbi, die kun je straks ook... van persoon naar persoon overmaken als er geen netwerkverbinding is. Dus dat kan gewoon van wallet naar wallet, één op één, peer-to-peer. -peer, en dat wordt dan later weer gesetteld naar de blockchain, zeg maar. Ze ja. na, de gebruiken denk ik geen blockchain. Maar in ieder geval een soort van cryptografisch is
2: werkingscentrum. Verbazend, want van de Chinese overheid zou je eigenlijk verwachten... dat ze die controlerol niet graag uit handen zouden geven.
1: Klopt, maar dat komt door de geschiedenis. Um, ze hebben namelijk in 2015 um, kwamen ze tot de conclusie van... we lopen echt heel erg achter hier. Alles was contant in China. Um, en die banken, dat bankenstelsel dat was nog stoffiger... dan wij ons kunnen voorstellen, we waren niet in beweging te krijgen. Innovatiekracht van de betonnen muur. Dus hebben ze hebben dus gezegd, weet je wat wij doen? We geven gewoon een aantal techbedrijven een banklicentie. Waaronder Ali van Alipay, Aliexpress, AlIP en ja, ja. WeChat, Weibu, die en um, JD bijvoorbeeld. En die, die zijn aan de slag gegaan. En binnen een paar jaar was 80, 90 procent van alle betalingen mobiel. Met de QR-code bliep via dat soort techbedrijven. Nul cent transactiekosten. Um, binnen een seconde gedaan. Echt letterlijk geen 0% is het allemaal gratis. Pas als je van het, van het Alipay platform af naar je bank. Dan vragen ze 0,2%. Dus dat is ook nog veel lager. Dus wat, wat de techbedrijven deden. Is in no time een super efficiënt betaalsysteem oprichten. Ja, ja. Maar nul privacy. Want al je data ligt bij je techbedrijven. En, dus, en dat was eigenlijk een, een, een trigger voor de Chinese overheid. Om het, uh, het, het, ja. het, het Digitaal Straal Bank project te versnellen. Want daar waren ze al mee bezig. En zeggen oké. Okay, Um, hiermee kunnen we ja, toch weer iets van die um, uh, controle die nu bij al die techbedrijven ligt terugpakken als Chinese overheid. En onze burgers enige privacy geven. En dat gezag heeft de Chinese overheid natuurlijk uh, wel om dat ook inderdaad te doen. Nou, dat heeft de ECB ook. Stel dat, wij hier okay, al, ja. als, stel dat wij hier allerlei techbedrijven munt hadden laten maken. Hadden ze ook gewoon kunnen zeggen van nu is het mooi geweest. En eigenlijk zie je dat in Amerika gebeuren. Dus die, al die techbedrijven, want je zou Tether en Circle gewoon techbedrijven kunnen noemen. Ja. Die hebben dus cryptodollars gemaakt. En nu zegt de, de Fed van: Nou, het wordt nu allemaal wel een beetje serieus. Nu gaan we ja, het toch weer in onze invloedssfeer brengen. En, en of dat dan voor hun ook meteen de vervanging is van een CBDC, ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Dus wellicht komt er ook nog gewoon een digitale dollarproject Daarnaast. Dat zou kunnen. I don't know.
0: Maar dat we zo makkelijk zoals in China betalen, uh, waarom dat niet in Europa of in Amerika is, dat is dus regelgeving.
1: Want. Want technisch hebben wij dat ook. Ja, maar wij hebben dus wel besloten... dat we techbedrijven ver van onze centjes willen houden. Precies, omdat zag... ze geen banklicentie houden. Dus het is regelgeving. Ja, dus we hebben daar expliciet voor gekozen. En je zag dat ook heel duidelijk toen Facebook kwam met de Libra in 2019. Toen zei, zei men in Amerika van uh, Mark Zuckerberg... kom jij maar eventjes hier op het matje... Um, en de eerste vraag die hij kreeg was uh, over dat Cambridge Analytica-schandaal. Sch met andere woorden, onderliggend: waarom denk jij dat je van onze geld mag maken, als je al niet met onze persoonsgegevens kan omgaan? Mm -hmm. En in, in, in Europa was hij niet eens welkom. Hij werd er met pek en veer weer uitgestuurd door de Franse minister van Financiën. Mm -hmm. This cannot happen. Mm -hmm. uh, dat gaat over onze soevereiniteit. Dus um, uh, hier zijn we heel erg avers tegen. Uh, hier willen we willen heel graag, zeg maar, techbedrijven en. Um, de, de financiële functie de, functie, de geldfunctie scheiden. En dat zie je overigens ook in de uh, uh, toezichtsvoorstellen. Dat ze ook expliciet maken dat ze die functies willen scheiden. En de techbedrijven mogen best wel doen... maar dan moeten ze het compleet scheiden van hun techstuk. Ja, er moeten aparte bedrijven,
2: ze mogen ja. het wel doen, maar dan moeten ze aparte bedrijven ja. voor oprichten ja. die ook helemaal onafhankelijk zijn van, van het moederbedrijf.
1: Ja. Ja. Dus, dat, dus dat is één. En tweede is, we hebben ook wel een beetje last van de wet van de remmende voorsprong. Want wij hebben hier ja. de facto een fantastisch betaalsysteem. Dat, dat zien we ook, we hebben het vaak over bitcoinbetalingen en zo. Ja, Nederland zal het laatste land ter wereld zijn waar wij als um, zeg maar zelfstandige autonome burgers uit onszelf bitcoinbetalingen gaan gebruiken, omdat ons alternatief zo ontzettend goed is. Ja. Maar je hoeft het de mensen in Nigeria of Turkije niet uit te leggen hoor. Die snappen meteen waarom een Lightning-betaling fijner is dan hun munt, die elke, elk jaar 20 of 100% minder waard wordt en weet ik veel wat allemaal. En dat, zul je, dat, dat, dat zie je dus met dit soort dingen in het algemeen. Hè? Dat, ja. dat, dat, dat een land als China, waar het gedoe was, de, klein, de, de grootste kopuren was al niet zoveel waard. Dus mensen liepen met stapels cash. Ja, iedereen stapt natuurlijk gewoon meteen over naar zo'n uh, zo zo Alipay wallet. Dat het beter is. Ja, ja. ja. ik vind
0: die, uh, die drie. Dus je krijgt straks als de ECB uh, obligaties opkoopt voor 120 miljard straks, weet je, over, een, over vijf jaar dan, dan zullen ze dat zeg maar 60 miljard, de helft doen, ik, ja ik zie een getouwen, zeg maar puur in, in zeg maar in dat, in zeg maar de tedder geld. En 60 miljard in waar iets wat niet geld is. Dus ik probeer een beetje... Want die jij maakt dat, ja, dat onderscheid in dat ons normale girale geld... Uh, weet je, jouw voorbeeld met een brief overschrijven kopietje. Ja. Dus uh, hoe zit het, het geld? Als de overheid daartussen zit, dan heb je altijd nog een overheid. En je hebt dan geld. Dus dan heb je eigenlijk twee verschillende... Euro, nu dollar. In dit geval heb je twee verschillende dollars. Eentje waar de overheid uh, ertussen zit. En eentje waar de overheid natuurlijk niet tussen ja, misschien
1: zit. Misschien wordt het wel drie. Want misschien mag um, Facebook ook wel zo'n munt uitbrengen. Dat heet ja. dan nu Meta. En het, de munt heet dan DM. Maar ze zijn daadwerkelijk nog van plan om dat te doen. Dus misschien heb je straks wel als burger. Um, of als huishouden. Of als bedrijf. Of als instelling. Ja. De keuze in wat voor... Munt, je, je vermogen bewaart. En dat, dat klinkt misschien gek, maar dat doen we eigenlijk al. Want wij kiezen nu ook in wat voor soort financieel instrumenten we ons vermogen bewaren. Of we dat doen op een spaarrekening, of beleggingsrekening, of dat we het in een huis stoppen. Dus vanwege het monetair beleid. wat De centrale banken zitten klem. Het, ons geld is stuk. Heb ik een boek over geschreven? Nee, ja, nou,
0: hè, het er niet.
1: nee maar da da daardoor is noodgedwongen. Elke burger een belegger geworden. En dus wij zijn eigenlijk al met elkaar... toch wel een soort van gewend geraakt... van dat je moet gaan nadenken over... Wat, wat doe ik met mijn vermogen? En het wordt steeds makkelijker gemaakt door de techniek. Dat zie je ook in El Salvador. Daar hoeven mensen... die kunnen gewoon als je betaalt... de betaler en de ontvanger kunnen individueel voor zichzelf kiezen... in welke valuta ze willen versturen en ontvangen. Dat regelt de techniek voor je. En dus het zou best eens kunnen dat over een aantal jaar... we veel meer ook door, ook door die stablecoins. Er zijn nu miljoen mensen in Nederland... die Gewend raken aan het concept van hij nou, kan ook stablecoins aanhouden. Ja, maar Weet je wel, dat, dat dit uiteindelijk inderdaad, ja, onderdeel wordt. Zijn er ja. dus, dus eigenlijk drie mogelijkheden.
0: Of ik heb het en ik heb het ergens in een, in een, in, in, in een wallet staan en ik stuur het rechtstreeks naar Herbert. Mm -hmm. Of ik doe dat via Facebook, een alle grote techpartij, of een andere grote fintech partij, via, of via uh, ge, een gereguleerde bank. Of is die techpartij ook, ook altijd gereguleerd? Zeker. Dus eigenlijk, dus eigenlijk is het, zijn het maar alleen maar zelf... wat ik heb in mijn wallet... stuur ik rechtstreeks naar jou. Of via een derde partij. Maar ik dacht nog dat onderscheid is tussen... Een, nee. een commerciële partij en een overheid.
1: Ik denk dus dat er uiteindelijk... alles is. wat je over tien jaar in je wallet hebt... kun je rechtstreeks van jou naar mij sturen. Um, en het zou ook allemaal... in meer of mindere mate gereguleerd zijn. Want ze zullen echt ongereguleerde munten... niet een, een echt grote schaalgrootte laten bereiken. Geloof ik helemaal niets van. Mm -hmm. um, en het enige verschil is dus, wat is dan de, de, zeg maar de issuer? Wat voor soort mechanisme zit daarachter? Is dat is de, is de uitgevende partij? Is dat een lokale partij of is dat een wereldwijde partij? Is dat een overheid? Is dat een techbedrijf? Is dat closed source of open source, zoals bij Bitcoin bijvoorbeeld het geval is? is dat, um, wordt dat door, een, door mensen uh, in evenwicht gehouden of door computercode, zoals bij de DAI? Hè? Dat is een. Uh, een, een geprogrammeerde stablecoin... Hè, waar dus niet een mens achter zit... en niet een, niet, een, niet een hoeveel dollars voor wordt aangehouden. Het is een algoritmische stablecoin. Kan ook nog. Daar zullen ik zo wel even meer over weten. Maar maak je eerst je verhaal en, en de vraag is nog... volgt zo'n stablecoin de dollar... Want, hè, of volgt het de ja, euro, of volgt het nog weer wat anders. Hè, want bijvoorbeeld een Facebook Munt Facebookmunt, die wilde een mandje valuta gaan volgen. Ja. Kijk, het punt is, en dat is als we het over die algoritmische stablecoins gaan, gaan hebben. Je kunt in principe alles volgen. Dus een denkrichting is ook, die worden, daar wordt nu mee geëxperimenteerd, dat je een stablecoin krijgt die de CPI volgt. Dus die zijn koopkracht in termen van de consumentenprijsindex behoudt. En als je dat helemaal hebt, kun je gaan denken aan een stablecoin. die een mandje volgt met door jou gekozen goederen. Dus jij kunt zeggen: Ik wil in de komende 10, 20 jaar dit soort dingen gaan. verwacht ik te gaan besteden. Een gepersonaliseerde stablecoin? Een gepersonaliseerde stablecoin. Ja, dus dat zijn. Kijk, wat dat betreft. Kijk maar, dus, maar weet je, we zitten nu te, te, um, te na te denken vanuit. Even terugdenken aan 1997. Dat filmpje van mensen met een de telefoon. Ja, die ja, heb de ik de toch de niet de nodig? Hoeft wat hoeft niet zo'n ding. Maar toen kon toen, toen had een telefoon nog geen gps-sensor, nog geen camera, nog niet, weet je wel, dus het, het, nog geen 5G. Dus het was toen heel moeilijk voor te stellen wat je straks zou gaan doen met een telefoon tien jaar later, twintig jaar later. En dat is waar, waar we nu ook zitten. We zitten nu met verbeeldingskrachten kijken. Van welke kant zou dit op kunnen gaan? Jij ja. wilde een vraag stellen, maar. Ja, we die, weet je, ik uh, heb Het heet de technologie, dus we moeten het wel een beetje die, spannend ja. maken, toekomst. Ja.
2: Zo'n uh, DAI stablecoin, zo een algoritmische stablecoin. Um, ik, ik zit me daarvan af te vragen hoe, hoe moet die dan gedekt zijn? Want het fenomeen dekking zullen we toch wel blijven willen, of niet dan?
1: Zeker. Dus bij DAI. Werkt dat? Ja, bij DAI um, is de, bestaat het onderpand uit um, crypto assets. Dus bijvoorbeeld uh, eten en bitcoin. Gerapped dan op de, op de Ethereum uh, blockchain. Of andere assets. En afhankelijk van het asset. Is er een bepaalde um, percentage. Wat je van je onderpand dan mag aanmaken. Als je dat in je kluis hebt gestopt aan DAI. Want dat is hoe het mechanisme werkt. Ik stop, uh, laat ik zeggen, 100 ether in de kluis. En dat is nu uh, uh, 500.000 dollar waard. En dan mag ik bijvoorbeeld voor de helft daarvan. 50% 250.000 dollar aan DAI maken. Die maak ik omdat die eten in mijn kluis zit. En die mag ik dan besteden of uitbrengen of, of uitlenen. Of wat ik er dan ook mee wil. En dan zijn ze dus in omloop gebracht. En dus ik geloof dat DAI nu de, uh, de, dus de, de vierde uh, stablecoin. En daar is 6,5 miljard dollar al van uitgegeven. Dat, dat is dus uitgegeven door mensen zelf. Die dus in hun kluisje wat uh, crypto assets hebben opgesloten. En je kunt je voorstellen dat er in de toekomst ook ander soort assets in kunnen. Bijvoorbeeld. Misschien wel um, goud of zilver wat getokenized is. Of, of vast, vastgoedportefeuilles die getokenized zijn. Kijk, alle dingen die in de vorm van een token um, waarde hebben, die kunnen straks gewoon als onderpand worden gebruikt. En daarmee kun je zelf je eigen dollars uitgeven in feite en ze besteden. En er iets mee doen of uitlenen en daar rendement op maken, wat dan ook. Dus dat, is, dus het, dat noemen ze dan overcollateralized. Dus er is meer uh, onderpand dan wat je aan, aan dollars uitgeeft. Ber dat, is, dat is hoe DAI werkt. Ja. Wie heeft
0: afgesproken van die honderd van Ethereum zoveel procent
1: mogen we dan DAIs uitgeven? Ja, Dat doet um, um, uh, uh, de, zeg maar de um, groep die dit um, beheert. Hè. Dat is, het is een gedecentraliseerde organisatie, een beetje een DAO-achtige structuur. Ja. Dus daar kan op gestemd worden. Um, dat is in ieder geval hoe community. Het, ja, hoe, hoe het zou moeten zijn, ik weet niet waar ze nu staan daarmee, is dat, de, dat alle mensen die die tokens hebben, die, dus stakeholder, zijn ja. dat die met elkaar mogen bepalen wat um, het beleid is, eigenlijk van deze uitgevende partij. Uh, en dat, dat, dat zit hem uh, onder andere in hoe de stabiliteit wordt geregeld, hoeveel procent onderpand. En um, bijvoorbeeld, dus een tijdje terug, volgens een jaar geleden of zo, een, een upgrade geweest aan DAI, waardoor je nu. Kluizen kunt maken waar je meerdere soorten assets tegelijk in kunt stoppen en dat als onderpand kunt gebruiken. Dat was een upgrade, dus daar moest over gestemd worden. Of we dat wel of niet gingen doen. En dat is hoe die uh, decentrale organisaties werken.
2: Ja, die en dat is toch. Uh, uh, dat zit in een algoritme: hoeveel uh, je daarin kan stoppen en wat, je, wat daar dan uit volgt, ja. wat je aan uh, digitale dollars kunt uit. Ja, dus die,
1: die code is open source, die kan iedereen bekijken. En er zitten bepaalde parameters in, en die kunnen dan worden aangepast door. Dat er gestemd wordt. Ja, en da
2: daarna ligt het vast in een protocol. Ja,
1: dan, dan. En dan
2: kun je ook weer stemmen dat het weer anders moet. Jazeker. Ja.
1: En, als dat... we er allemaal... en dan kan het publiek dan wel of niet vertrouwen in hebben. Dat is dan waar het. Nou, uh, dat, wat... dat is hoe het is. En dus, ja. dus de DAI is een algoritmische stablecoin, die ja. dus heel specifiek de dollar volgt. Door vraag en aanbod um, uh, gebeurt dat. En. Um, je kan dus ook andere stable, uh, algoritmische stablecoins maken. Zijn er ook. Hè? Die dat met andere mechanismes doen. Efficiënter. Ja. En dan kun je ook andere valuta gaan volgen. En dan kom je uiteindelijk waar ik net op kwam. Nou, dan kun je ook mandjes gaan volgen enzovoort.
2: Ja, uh, en zoals jij dat schetst is het heel mooi. Vrijheid, blijheid, laat honderd bloemen bloeien enzovoort. En uh, dan ben
1: ik bankier en ik zeg wildgroei. Ja. ja. Dus als je het hebt over toezicht en regelgeving. Dan is het veel makkelijker om een tether of een USDC in je invloedssfeer te brengen. Dan zo'n DAI. Ja. Ja, en, dat is een, en dat is een vraagstuk waartoe men zich zal moeten gaan verhouden. Van wat vinden we hier nu van? Laten we dit eerst um, wat groter worden om te kijken welke kant op en gaat. En als
2: je dit wilt reguleren, hoe doe je dat ja. dan nog in godsnaam? Ja,
1: nou ja dat is een dus heel erg interessante vraag. Bij de SEC bijvoorbeeld, dat is de, de, de toezichthouder op, op securities. Dus onder andere aandelen en zo. Um, daar... Um, heeft men een soort gedachte van: ja, je zou eigenlijk, ik noem ze geloof ik de safe harbor regeling, zo'n soort project drie jaar de tijd moeten geven om te kijken wat, wat ontstaat er? En daarna worden de eisen strenger. Dus dat zijn allemaal constructies waar men over nadenkt. Van ja, je kunt niet bij voorbaat voordat een project start. Zeggen van nou, dit, dit zijn de 4.000 pagina's en regels waar je aan moet voldoen. Uh, je moet ook gewoon innovatie de kans geven om te ontdekken wat het is, wat het kan, wat wel werkt, wat niet werkt. Ja, in, de, in, de, in dat proces ja. raken er wat mensen hun geld kwijt. Dat is part of the deal. Dat is ook met startups. Er gaan ook, van de 100 startups gaan er ook 99 failliet weet ja. je, in Silicon Valley. Um, ja, en dan zegt de andere kant van de toezichthouder, zegt: ja, maar daar moeten we wel de consumenten tegen beschermen. Uh, dus dat zijn interessante vraagstukken. Ja,
2: en het is ook een, een, een kwestie van schaal. Hè? Want um, ik weet niet precies hoe het ge geregeld is... of het officieel geregeld is bij kantines bijvoorbeeld... Hè, of op kermissen en dat soort festivals... Uh, waar je muntjes kan kopen. Meestal zijn het gewoon gekleurde plastic schijfjes... Uh, die misschien nog wel makkelijk na te maken zijn. ook Alleen niemand heeft daar de tijd voor, want het duurt allemaal maar een dag. Um, maar dat soort dingen zijn volgens mij niet zo verschrikkelijk gereguleerd. Iedereen kan een, schijfje, uh, in een, een bak vol schijfjes hebben en zeggen... geef mij euro's, dan krijg je die schijfjes... en daar ga je bier halen voor die schijfjes. Ja. Uh, dat is niet zo heel moeilijk. Wanneer, je dat, wanneer dat groter en groter wordt... dan gaat het op een gegeven moment lijken op het uitbrengen van geld... Uh, mijn vraag is eigenlijk, ik weet niet of jij daar een antwoord op hebt... Uh, is er eigen, zijn er eigenlijk afspraken over wanneer dat zo gaat lijken... op het uitbrengen van geld, dat daar, daar gereguleerd moet worden... dat de Nederlandse bank zich daarmee moet gaan bezighouden?
1: Ja, heel, heel goede vraag. Dit is, dit, ja, hoeveel euro, ja? Dit, dit, mechanisme, is, dit mechanisme is wel uh, bekend. En ik bedoel, dat gebruiken we vaak. Hè. Dat is eigenlijk ook het argument geweest van... Uh, Betonic in de rechtszaak tegen DNB hè, over. Ja, wij willen eigenlijk. Dus het omwisselen van euro naar bitcoin willen wij risicogebaseerd doen. Dus als iemand voor vijf tientjes iets doet. En weet je, we kunnen het. Dan, 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 dan zou een ander soort regime op zijn plek zijn als iemand een miljoen komt wisselen. Ja. Terwijl bij bitcoin werd alles over één kam geschoven. Als je voor een eurotje bitcoin kan kopen, dan gelden dezelfde regels als. Terwijl in Zwitserland dat heel expliciet was gemaakt. Tot dit bedrag gelden andere regels van, dan vanaf dit bedrag. En waardoor bijvoorbeeld um, uh, bitter naar, volgens mij naar Zwitserland is gegaan. Hè? Dus die ja, DCA ja, club. Ja, ja, ja. Nou ja, dus de, dit concept, dat, dat is... Automatisch sparen was het. Ja, dus ja, automatisch ja, ja. sparen. Dat zijn vaak kleine bedragen elke maand. Nou ja, dat is gedoe als je daar ook... Nou, dus ja. dus dit, dit concept van dat je dus uh, verschillende uh, gebieden maakt van strengheid, zeg maar. Dat is een heel beproefd concept wat mensen ook sympathiek vinden, weet je wel. Het ja, zou kunnen, maar hoe
2: dit... Die grenzen is... die je afspreekt, die zijn op zich willekeurig... maar ze kunnen natuurlijk wel redelijk zijn.
1: Nou ja, precies. Ja. precies. Ja, dus je wil een, een kind wat, um, uh, wat euro's ophaalt voor zijn clubhuis... wil je anders behandelen dan... Ja. Nou ja. En je kunt verder zoveel tranches instellen als je maar wil. Dus, dus ik, ik heb geen idee, maar ik kan me goed voorstellen... dat ze dus dat soort dingen gaan... Explicieter gaan maken, ja. Ja, ik hey ben nog even terug naar dat teller. Wat voor type mensen zijn dat als je dat vergelijkt met de
0: mensen bij USDC? Zij zijn dat zijn een ander profiel die erachter zitten.
1: Ja, zijn dat meer dat, dat ze meer gokkers zijn of meer opportunisten? Of jo, ik heb geen idee. Ik ken ze niet. Maar kijk, ja, er zijn twee antwoorden mogelijk. Het ene is, ik ken ze niet. Het andere is, um, als je de kranten moet geloven, zijn dat kleurrijke figuren. <lacht>
0: Ik vond het leuk. Misschien dus heb je een mooi ja, nee, nee. nee,
1: Ik zal even zijn naam. Uh, ja, die is de Nederland nee, Het bij. punt is: kijk, ik ken, ik ken al die verhalen ook. Alleen ik heb ze niet zelf geverifieerd. Dus ik weet niet of het klopt. Want ik zie ook heel veel kranten die Hij gewoon. Een weer beetje
0: artikelen... Nee, nee, maar is, ik, ik, zie,
1: ik zie heel veel kranten die gewoon artikelen uit Amerikaanse media overschrijven. Uw. Waarvan we dan de achter, ja. achteraf achterkomen dat het allemaal uit een dikke duim van een redacteur is gekomen. Jean-Louis van der Velde is directeur van BitPhoenix. Dus een Nederlander die daar
2: iets mee te maken heeft.
1: En dingen ga ik ook een eigen leven. Leiden, hè? Dus er staat bij, bij Tether stond er um, um, bedrijfsschuldpapier op de, um, uh, op de balans. Nou, toen is een keer een vraag gesteld aan hun zit daar ook Chinees schuldpapier tussen. En zei ze van, nou, daar willen we niks over zeggen. Waar, waaruit de journalist concludeert dat het zo was. En dat werd later van, ze hebben ook Evergrande. Weet je, zo, zo gaat zo'n verhaal, ja. gaat een eigen leven leiden. En het staat gewoon in het FD. Hè? Dus wat dat betreft, ja, natuurlijk wel met een soort van hulpwerkwoord. Waardoor ze er altijd onderuit kunnen. Maar weet je, zo, gaan, zo, zo, zo wordt wel zo'n beeld geschetst. En misschien zijn het de grootste schurken die er zijn. Maar ik weet het niet. Dus ik kijk gewoon naar wat er dan Ja. Weet je wat, ja, wat er verifieerbaar is? En, ja. dat is kijk en dat is het punt: er is heel weinig verifieerbaar. Dus ja, het blijft ja. allemaal een beetje mistig. Dus persoonlijk zou ik ook ja, niet, liever niet lang aan USDT blootgesteld willen zijn. Ja. En het tweede is:
0: um, dus de dekking is toch altijd geloof? Dus
1: toch? Wees toch? Dat Niet zo heel feit. Nou ja, als, jij ja? gewoon, als jij gewoon een, een kluis hebt waar, waar precies het aantal dollars in papiertjes ligt en er is iemand die dat controleert, dan, ja, dan moet je nog geloven dat die persoon goed kan tellen of zo. Ja, nee, ik
2: had het, meer van dat was ook al, het, het, het uh, wantrouwen tegenover Tether: dat uh, je kon redeneren als dat geld er nou gewoon is, wat ze beweerden. Ja? Waarom laat je dat dan niet gewoon even zien? Waar is die rekening? Geef gewoon even een rekeningnummer. Laat zien, dat het, stuur er een accountant op af. Die zegt wel even, ja het klopt. Als het zo simpel is, kun je het laten zien. Maar ze zeiden niks of ze lieten niks zien. We zeiden intussen
1: wel dat het allemaal klopte. Ja. Nou ja, dat werkt, werkt geen vertrouwen. Voor dit soort bedragen is het altijd lastig. Want als jij een miljard hebt en je zet het ergens op een bankrekening. Wat gaat die bank ermee doen dan? Ja, een nou, ja precies. Want die, als je
0: obligatie in een bedrijf... je weet dan niet wat dat bedrijf dat is. Nou ja, voor ook bij een bedrijf is dat
1: logisch. Hè? Dus als je bedrijfsobligaties hebt... dan is het natuurlijk altijd tricky. Gaat zo'n bedrijf blijven bestaan? Ja. Kan hij zijn ze, ze lening ooit terugbetalen? En hoe zit het met de liquiditeit... Van De markt in die leningen, ja. maar neem eens, neem een, zet um, dat je gewoon zegt: van nou, het meest veilig is cash op een bank, verder dus geld op een bankrekening zetten. Ja, dan, dan, dan is dat geld dus van de bank die daar wat mee doet. Wat doet hij daarmee? Uitlenen aan mensen die een hypotheek komen halen, zelf weer wegzetten bij een bank. Dus het ophoesten als je het opvraagt. Nou ja, weet je, dat soort dingen. Ja. Dus het, het, het dat was natuurlijk ook in 2008 het hele verhaal: hè, van, van um, um, de, de, het, het, het werden systeembanken genoemd... omdat het allemaal zo aan elkaar gekoppeld was... dat als je het een omtrok... dat het ander ook zou gaan. Dus, dus, dus het, het is niet meer helder. Ja, plus het uh, brak ineens... dat die
0: slechte hypotheken... ooit goed zouden komen... Dus toen viel er eentje om en de rest ging. Ah
1: ja, het probleem van dus dus de recht hypotheken was... dat ze waren herverpakt in die collateralized debt de obligations... waardoor um, uh, het leek alsof ze een hogere kredietwaardigheid hadden... dan ze eigenlijk hadden. En dus voor een uh, kredietwaardiger onderpand werden gebruikt. Entje, en zo gaat het zo'n systeem ja. in. Het gebeurt nu weer. Nu heet het collateralized loan obligations. Er zijn ander soort leningen die herverpakt worden. Ze dus zijn precies hetzelfde weer aan het doen als, als, als 13 jaar geleden. Um, dus wat is, wat is stabieler? bedrijfsobligaties of op een bankrekening. Ja, natuurlijk, op een bankrekening. Maar dat is ook niet 100%. Weet je, er zit altijd een mate van geloof en geluk... en, en, en rampspoed die je kan overkomen in zo'n systeem. En dat was oorspronkelijk het idee van, van bitcoin. In de Bitcoin White Paper... in 2000, 31 oktober 2008 uitgekomen. Anderhalve maand na de Lehman Brothers... In het eerste blok van, van, van bitcoin stond die expliciete verwijzing... naar de bailouts van de, van de banken. Want bij bitcoin kun je wiskundig bekijken van wie het geld is. Ja. En dat het niet herverpakt is of door iemand anders gebruikt is. Dat was de oorspronkelijke gedachte. En dat er dus geen tegenpartijrisico zou zijn. Dus ja, um, ja. ja het is wat dat betreft interessant... dat we nu de belangrijkste... Um, Stablecoin, zeg maar de olie in de motor van die cryptowereld zien. En dat we het dan weer hebben over de systeemrisico's bij de banken. en de systeemrisico's bij die bedrijven. Dat we dus eigenlijk gewoon weer precies hetzelfde. Ja, hebben. want dat is ook een systeemrisico-terre ja. nu. Voor het systeem van ja? de stablecoins, maar ook voor het grote financiële systeem. Dus we zijn eigenlijk gewoon terug bij af. Ja. ja.
0: Mooi. Nee, maar, nee, ja, maar ja, we denken maar ja, oh, dat voor alles het anders Blijkbaar
1: wordt er. is het dus geen makkelijk op te lossen probleem. En dat is denk ik wat we moeten constateren. Ja, maar je, ja, ja, dat is lastig. Oh, Oké. Okay. Uh, ik
0: had ook nog, zijn we ooit in de geschiedenis van de mensheid zo bezig om ons geldsysteem te structureren. Want er gaat heel veel denkkracht en, en energie
2: naar uit. Terwijl... Niet zo bewust, denk ik haast. Hè?
1: Hmm? Nou, het is een, het is een... Dat valt me zo op. Ik denk dat, dat het nooit zo um, zulke extreme eisen zijn gesteld aan ons geld. Hè? Want we willen nu eigenlijk dat je. Um, binnen een seconde... Um, aan de andere kant van de wereld... een transactie kunt settelen met geld. Met een, met een ruilmiddel dus. Ja, tegen dat, redelijke kosten? Ja, praktisch gratis. Hè. en Dat was natuurlijk wel anders vroeger. Dat was, bedoel, alleen al gewoon vanwege de... transportmogelijkheden was geld veel... lokaler, fysieker, van aard. Dus ja, nee ik denk dat dit wel... Um, een uniek experiment is... waar we nu in zitten.
0: Ja. oké okay. Hebben we nog dingen?
1: Nee, ik denk het niet...
0: Oké, okay. dan heb ik het ook niet. Ik vond het een hele interessante compliment. Ja, man, jongen. Lang geleden dat we in de technologie over, uh, over crypto hebben gehad. Is dat zo? Ja, ik, ik denk heb het niet wel zeker gekeken. wel zeker. Ja, nee, ik ook niet, maar volgens mij wel lang. Dus ik ben blij, Bert, dat je
2: wilde komen. In je Van uh, digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Ja, man. En je ook, noemde dus jullie boek, dus dan gaan we toch eventjes. Uh, natuurlijk een lekker crypto. stuk geld geschreven is samen stuk met je, je broer. je broer.
1: Ja. Ja, dus in ons geldstuk komt dit ook wel uh, langs, maar dan wordt het toch wel in een wat grotere context nog gezet van inderdaad die, die geopolitieke ontwikkelingen van wat er monetair aan de hand is en wat, hoe crypto werkt. Dus wat we eigenlijk hebben gedaan is um, alle, alles rondom um, crypto geld begrijpelijk gemaakt voor mensen zonder dat je per se een technische of een economische achtergrond nodig hebt. Ja. En de boek is te koop uh, niet met tethers, maar wel met bitcoin. En ook met euro's.
0: En met euro's kan het <laughs> ah, zelfs ook nog. Ja. Oké. Okay. Uh, dit was technoloog nummer 258. Bert bedankt. Herbert bedankt. Ben bedankt. Ja. Tot de volgende technoloog. Hoi.